0: Guten Morgen, Jenny hier. Bevor es heute erstmal richtig losgeht, ein Dank an Joscha, der mir dieses tolle neue Intro fertig gemacht hat und das ein bisschen an The Daily erinnert. Herzlichen, herzlichen Dank. So, und dann jetzt zu den üblichen Kommentaren. Gut geneint hat mir ein Zitat von Frank Zappa geschickt. Government is the entertainment division of the military-industrial complex. Dankeschön, gut geneint. Daniel schickt einen kleinen Hinweis. Am Rande zum Hörerkommentar am Anfang der letzten Folge. Der Schienenpersonennahverkehr über Herten, der 1983 eingestellt wurde, wird im Dezember 2019 wieder aufgenommen, wenn auch nur mit einer S-Bahn-Linie im Stundentakt. Wuppertal, Essen, Bottrop, Gladbeck, Herten, Recklinghausen. Allerdings werden die Züge anfangs ohne Halt durchfahren, weil der Bahnsteig bis zu diesem Zeitpunkt nicht fertig sein wird. Das tut mir wirklich leid, Herrten. Und noch ein Kommentar von Carsten. Und obwohl ich Unterstützerdank erst am Ende des jeweiligen Monats machen werde, weil ich da erst eine Abrechnung bekomme, möchte ich das hier nochmal vorlesen, weil das einfach gut für unser Land ist. Wer deine Podcasts vor allem zur SPD gehört hat, erkennt sofort, woran es den Politikbetrieb in Deutschland am meisten fehlt. Engagierte Leute, die wirklich was bewegen wollen. Ich lebe nur von einer Erwerbsminderungsrente, aber die 10 Euro, die ich dir gerade geschickt habe, kommen vom Herzen. Das, was die ÖR, Öffentlich-Rechtlichen, zu dem Thema anbieten, ist einfach nicht zu ertragen. Grüße, Carsten. Herzlichen Dank, Carsten. Und das ist einfach nur... Spitze, dass du da von deiner Erwerbsminderungsrente auch noch was abgibst. Ich weiß, das ist wirklich hart, vor allem in Deutschland momentan. Und eine Information von Sascha, der hatte nämlich äh, von einer SPD-Live-Veranstaltung zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen mir was geschrieben. Moin Jenny, so, habe gerade etwas Zeit. Also die SPD-Veranstaltung vom Kreisverband zum Thema Be Bedingungsloses Grundeinkommen wurde von dem Ortsvorstandsmitglied und Ratsherrn Florian Matz geleitet. Das geschätzte Durchschnittsalter der Anwesenden würde ich auf circa 65 schätzen und es nahmen so ungefähr 40 bis 50 Personen teil. Sehr gut, ist ja schön viel für so eine Kreisverbandsveranstaltung. Wobei das Spektrum interessant gemischt war, vom jungen Hartz-IV-Empfänger bis zum zaudernden Rentner war alles vertreten. Nach kurzen Einführungen und Vorstellungen entwickelte sich dieser Abend dann auch zu einer für norddeutsche Verhältnisse interessanten Frage- bzw. Diskussionsrunde. Robert Herbeck war derjenige, der Flensburg als Stadt für einen Modellversuch im Landtag vorgeschlagen hat. Flensburg hat signalisiert, sich vorstellen zu können, als Modellstadt teilzunehmen da muss allerdings noch von Ratsseite endgültig beschlossen werden, dass das funktioniert, soll noch dieses Jahr passieren. Alle weiteren Entscheidungen und Details liegen dann in der Kommission Zukunftslabor auf Landesseite. Der sogenannte Findungsprozess wird also über die restlichen drei Jahre der Legislatur vorgenommen. Viel interessanter war das andauernde Abgleiten des Herrn Matz in die Werbung für seine Partei. Na, okay. Ich denke mal, das macht, glaube ich, jeder Vorsitzende da, der versucht, ein bisschen was für seine Partei rauszuholen. Aber zurück zu Saschas Eindruck. Hätte er das weniger sensibel vorgenommen, hätte ich ihn und viele weitere Teilnehmer wahrscheinlich ganz schön auseinandergenommen. Ich habe mich zurückgehalten. Denn erstens war das nicht das Thema des Abends und zweitens kam Herr Matz wirklich glaubwürdig und couragiert rüber. Aber es hat ganz schön gejuckt. Ja, das ist ja verständlich. Ähm, Im Moment ist es bei der SPD wahrscheinlich ein bisschen aufgekratzt an allen Ecken und Enden. Leider wurden keine relevanten Modelle vorgestellt oder mehr ins Detail gegangen. Aber die Diskussion des Themas wurde ein klein wenig mehr in die Bürgerschaft getragen. Netter Abend. Danke an Sascha für diesen auch Hinweis und Bericht. Ich denke mal, genau solche Diskussionsrunden, wo auch die breite Bevölkerung daran teilnimmt, also nicht nur der Führungskala einer Partei oder die üblichen Verdächtigen, sondern wirklich durch die Bank weg, andere Leute vom hartz iv bis zum Rentner, in denen sich um die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft gekümmert wird. Nur so kriegst du die Bürger auch zurück. Erstmal vielleicht in den politischen Prozess und dann irgendwann auch in eine Partei, wer weiß. Nur der Abstand darf halt nicht noch größer werden. Und damit zu einem kleinen Wochenrückblick auf ja die vergangenen sieben Tage. Erstmal ist die CDU mal wieder oben auf. Merkel hat es nicht nur geschickt an allen Medien vorbei geschafft, ihre designierte Nachfolgerin in die beste Position zu bringen. Also ich kann mich noch erinnern, vor Wochen wurde darüber spekuliert, dass AKK Annegret Kramp-Karrenbauer äh, nicht im... Kabinett ist und alle Medien haben sich gewundert. Zu dem Zeitpunkt stand aber schon lange fest, dass AKK Generalsekretärin wird. Herr Tauber war ja nur noch Generalsekretär auf Abruf. Den hatten sie ja schon im letzten Jahr während des Wahlkampfes politisch kaltgestellt. Man hatte ihn praktisch entmachtet und ähm, man hat jetzt bloß noch abgewartet, dass er in einer politisch guten Situation ersetzt wird. Denn während des Wahlkampfes war das nicht möglich. Während der Koalitionsverhandlungen war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und jetzt, äh, wo die SPD gerade Hauptthema ist, war es eigentlich der perfekte Zeitpunkt für Angela Merkel, AKK in diese Position zu bringen. Sie hat dadurch einen Befreiungsschlag geschafft. Jedenfalls haben das die Medien so berichtet. Und ist... Äh, medientechnisch gesehen und politisch gesehen natürlich wieder oben auf, während die SPD noch hadert und in internen und externen Machtkämpfen gerade im Chaos versinkt. Gleichzeitig ist natürlich der Posten des Generalsekretärs äh, in einer Partei perfekt, um einen Nachfolger, ja, aufzubauen. Man hat Kontakt zur Basis, sie wird, also AKK wird in Zukunft alle wichtigen Informationen auf ihren Schreibtisch äh, sammeln können. Bis zur kleinsten Untereinheit einer Partei vor Ort in den Landesverbänden hat man Kontakt. Man hat enge Beziehungen zu den Landesvorsitzenden, ähm, zu dem Bundesvorstand, zu den Mitarbeitern in der Partei. Das ist sehr wichtig. So hört man auch die wichtigsten oder interessantesten Gerüchte Abfährt, wer zum Beispiel gerade hinter verschlossenen Türen Stimmung macht, auch gegen die Vorsitzende oder möglicherweise gegen den Vorstand oder auch die Generalsekretärin. Dann hat man Kontakt zu den wichtigen Lobbyisten, vor allem in Berlin, zu Medienvertretern. Und natürlich ist man oft in Talkshows. Also das ist für AKK eigentlich die beste Position, um Merkel zu beerben. Also Angela Merkel hat ihre designierte Nachfolgerin wirklich gut positioniert. Denn als Ministerin hätte AKK Fehler machen können, sich der Kritik nicht nur in der Partei stellen müssen, sondern auch von den Medien, von politischen Gegnern außerhalb der CDU. Und so kann sie jetzt halt als Generalsekretärin auch inhaltlich den Kurs vorgeben, ihre Vertrauten um sich sammeln, Stimmen für sich sammeln in der CDU. Und interessant wird halt die ganze Diskussion um das Grundsatzprogramm und was da inhaltlich bei rauskommt. Und deswegen möchte ich auch im nächsten Podcast, wenn möglich, das letzte Grundsatzprogramm der CDU besprechen. Das ist nämlich von 2007. Besonders interessant ist auch, dass Merkel ihre parteiinternen Kritiker nicht nur durch die Benennung von Annegret Kramp-Karrenbauer zum Schweigen gebracht hat, sondern gleichzeitig Jens Spahn eingebunden hat. Und der wird jetzt Gesundheitsminister. Ähm das ist kein Posten, wo man sehr viel Beliebtheitswerte sammeln kann. Herr Gröhe war eher ein stiller Gesundheitsminister. Vielleicht macht Herr Spahn mehr von sich reden. Aber wenn ich bedenke, welche Herausforderungen da auf ihn zukommen werden, auch im Bereich Pflege, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nach vier Jahren, falls die Koalition vier Jahre hält, äh, besser dasteht und eine bessere Position hat als Annegret Kramp-Karrenbauer, um Merkel zu beerben. Denn Fakt ist eins. Als Minister hast du weit weniger Zeit, in de Deutschland rumzureisen, die Kreisverbände, die Ortsverbände zu besuchen und Stimmen für dich zu sammeln. Geschweige denn, deine Kontakte zur Partei zu pflegen. Und das ist natürlich jetzt für Jens Spahn die wesentlich schlechtere Variante. Und auch für alle die, die hinter ihm stehen, wird das jetzt wesentlich schwerer, gegen den Kurs von Merkel und Annegret Kramp Karrenbauer anzukommen. Es ist im Großen und Ganzen eine tolle Woche gewesen für Angela Merkel, denn sie zeigt mal wieder, wie gut diese Frau Politik in Deutschland zu machen versteht und sie lässt nicht nur die parteiinternen Kritiker der CDU hinter sich, sondern auch die SPD, die reist ja gerade im Land rum und versucht, ein Ja zu dieser dritten Großen Koalition von ihren Mitgliedern zu gewinnen. Währenddessen ist das aber eigentlich alles die Argumente, die da von Andrea Nahles zu kommen oder von Olaf Scholz, wie viel Inhalt denn in diesem Koalitionsvertrag sei, ist ja alles nur Schattenboxen. Denn am Ende des Tages geben Merkel und das Kanzleramt vor, in welche Richtung die nächste Regierung gehen wird, welche Gesetze wichtig sind. Und welche liegen gelassen werden, das ist ja nales selber schon passiert. Aber natürlich kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die CDU ein erhebliches Problem hat, und zwar inhaltlicher Natur. Also Diskussionen innerhalb der CDU gingen ja nur um Ministerposten. Sie hat ja überhaupt keine gestalterische Kraft mehr. Nicht von sich aus als Partei. Und auch nicht Personen, die diese Gestaltung darstellen könnten. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja eher die Person, die sagt, wir verwalten und bringt aber keine neuen Ideen ein, sondern generell nur, ich bin dagegen. Der Paragraph 219a zum Beispiel ist da zu nennen, wie sie sich dazu verhalten hat. Und zwar, dass man ja nicht Werbung für Abtreibungen in Deutschland machen dürfe, und deswegen, also die CDU ist generell mit dem Personal, das Merkel kommt, auch eher eine Partei, die sagt, ich bin komplett dagegen. Da ist nichts mit Gestaltung, nichts mit Steuersenkungen, nichts mit einer Idee von unserer Gesellschaft für die Zukunft. Und das ist etwas, was der CDU jetzt sehr stark auf die Füße fallen wird, weil sie wird vielleicht noch versuchen, mit einem heruntergefahrenen Wortlaut AfD-Wähler zurückzugewinnen. Aber das reicht, glaube ich, nicht mehr aus, um massenhaft Leute zu binden und Wähler zu gewinnen, wenn Angela Merkel erstmal weg ist als Identifikationsfigur. Zudem hat die CDU noch ein viel größeres Problem im Vergleich zur SPD, was die Überalterung ihrer Mitglieder angeht. Als ich noch Mitglied der CDU war, gab es damals schon eine Kampagne innerhalb der Partei, also ungefähr 2012, wobei es um Mitgliedergewinnung ging. Dabei wurden, äh, wurde ein Beauftragter für Mitgliederwerbung von der Bundesgeschäftsstelle in die Kreisverbände in Deutschland weit geschickt. Und dabei wurde eins klar. Und zwar, die Mitglieder sterben der CDU einfach mal weg. Sie treten nicht aus. Der Tod ist der größte Feind der CDU. Also die CDU verliert nicht nur Wähler an den Tod, sondern auch Mitglieder. Und das ist ein erhebliches Problem, weil... Die CDU im Vergleich zur SPD sogar noch restriktiver ist, noch Engagementfeindlicher und inhaltsleerer. Aufgrund der Tatsache, dass man hier eine Mitgliederstruktur hat, die so überaltert ist, dass Innovation und Neues Denken oder anderes Denken gar nicht möglich ist, weil es von der, naja, Altersstruktur der Leute, die diese Arbeit der Partei machen, die eigentlich innovativ arbeiten müssten und engagiert arbeiten müssten, gar nicht da sind. Die sind einfach keine Mitglieder und, und die Mitglieder, die da sind, sterben dann halt. Und dann kommt auch nichts mehr nach. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein Modell, das bei der überalterten Gesellschaft, die wir haben, auch ganz gut ankommt. Die CDU an sich ist mittlerweile wieder zu einem Kanzlerwahlverein geworden. Also das, was die CDU unter Adenauer war, ist sie jetzt wieder. AKK soll das zwar überwinden, es ist aber fraglich, ob das tatsächlich passieren kann. Es geht der Partei auch eher um die Show vor der Kamera und dass das Bild, das die CDU von sich selbst hat, in die Öffentlichkeit getragen wird, und zwar mit uns ist die Welt in Ordnung, es gibt keinen Streit, kein Chaos, Oma Erna, mach dir keine Sorgen, überlass uns den Staat, dann wird schon alles gut. Leider leben wir in einer Welt, in der vor allem in Deutschland mittlerweile die Gesellschaft dermaßen auseinanderdriftet und in der Teile der Gesellschaft so viel Angst vor der Zukunft haben, auch berechtigt, dass dies nichts ist, was eine Partei auf lange Sicht am Leben halten wird. Ich denke mal, Angela Merkel weiß das auch ganz gut. Sie hat bloß keine Antwort in den letzten zwölf Jahren gefunden, um dieses Problem anzugehen, Geschweige denn, dass sie gehandelt hat. Und ja, dann ich sehe hier nämlich das gleiche Problem, auf die CDU zu kommen, das die SPD momentan hat, und zwar Glaubwürdigkeit. Man hat inhaltlich, inhaltlich etwas versprochen, was man aber nicht umgesetzt hat. Und die CDU hat im Gegensatz zur SPD keine Ausrede. Sie hatte das Kanzleramt über zwölf Jahre. Und das ganze Land ist praktisch in einem Wachkoma politisch gewesen. Und jetzt steht die Gesellschaft vor riesigen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft und darauf müsste jetzt eine Antwort gefunden werden und dafür müsste jetzt auch sofort gehandelt werden. Und das sehe ich bei der CDU eigentlich bei dem Personal, das sie haben, auch nicht. Weil wenn es nur darum geht, in einer Diskussion wer welches Amt hat, dann sieht man auch ganz deutlich, welche geistigen Fähigkeiten die zukünftigen Spitzenleute der CDU haben. Die Woche der SPD war besser, möchte ich fast sagen. Also sie haben es mittlerweile geschafft, die Diskussion ums Personal zu beenden. Jedenfalls sieht es in der breiten Öffentlichkeit so aus. Es kommt weniger Chaos an. Das liegt hauptsächlich daran, dass es geschafft wurde, einen Schulterschluss zwischen SPD und Jusos hinzubekommen. Indem man immer wieder gesagt hat, wir diskutieren hier Inhalte. Es geht nur um Inhalte des Koalitionsvertrages und um nichts anderes. Soweit hat das ganz gut geklappt. Auch deswegen, weil die Regionalkonferenzen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Was da hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und es scheint fast so, als wollten wirklich alle Spitzenleute, ob Jusos oder SPD, Martin Schulz und seinen Abgang zu einer Art Schlussstrich, unter das Chaos der SPD machen. Ähm, leider geht dabei dieser ganze Ansatz von Neuanfang und Erneuerung der SPD auch unter. Aber dazu gleich mehr. Wichtig, was ich hier aus der Woche noch empfehlen würde, wäre die DIW-Studie zu AfD-Wählern. Die werde ich hier auch noch in den Shownotes verlinken. Und wenn es dann wieder um das Pferderennen in Brandenburg geht, auch nochmal intensiver besprechen, weil ich denke mal, es gibt einen guten Einblick in das, was tatsächlich hinter den AfD-Wählern steckt. Ich glaube tatsächlich, dass da einige Rassisten mit dabei sind, dass der Hass mittlerweile so tief sitzt auf alles und jeden, das politische System, alles Fremde. Das konnte ich auch am Leib, eigenen Leib miterleben, dass wirklich der Hass dann auch geschürt wird und der setzt sich halt fest. Aber das erklärt halt nicht 14% oder 15% in Umfragen oder bei einer Wahl oder wenn die Landtagswahlen sind über 20%. Allein mit Hass oder Rassismus kannst du so viele Wähler eigentlich nicht mobilisieren und da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Und deswegen möchte ich hier gerne nochmal zu einem späteren Zeitpunkt das Thema die IW-Studie dann auch nochmal aufgreifen. Aber erstmal verlinke ich es euch in den Shownotes. Guckt es euch ruhig an, ist sehr interessant. Aber jetzt zum Hauptthema vom Podcast heute. Und zwar die NoGroKo-Kampagne der Jusos im Jahr 2018. Ich war selber auf einer Veranstaltung der Jusos in Berlin. Da war auch Kevin Kühnert. Und da habe ich euch auch ein paar interessante Mitschnitte von Leuten von vor Ort mitgebracht. Aber erstmal möchte ich auch nochmal einen Blick zurück ins Jahr 2013 machen, wie ich es im letzten Podcast gemacht habe. Denn auch 2013 gab es ja einen Mitgliederentscheid zu dem Thema GroKo oder No GroKo. Und deswegen hier nochmal ein kleiner Blick auf das Jahr 2013. Auch 2013 war das Mitgliedervotum teilweise umstritten. Kritisiert wurde unter anderem vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert damals, dass die SPD-Mitglieder über die zukünftige Koalition entscheiden und damit den Wählerwillen untergraben und entwerten würden. Der Staatsrechtler Christoph Degenhardt, also der Staatsrechtler schlechthin, seine Bücher sind praktisch die Standardwerke im Bereich öffentliches Recht. Man hat ihn auch 2018 wieder befragt und er kam mit dem gleichen Argument, sieht in einem Mitgliedervotum einen Eingriff in das freie Mandat der Abgeordneten, da so die Mitglieder der Parteien darüber entschieden, wie die Fraktion abstimmen solle. Zu dem Thema, ob das zutrifft, was Herr Degenhardt hier sagt, komme ich gleich nochmal. Aber erst nochmal ein paar Zahlen. Stimmberechtigt waren alle SPD-Mitglieder 2013, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Staatsangehörigkeit. Sie mussten einfach nur zu dem Zeitpunkt am 13. November um 18 Uhr als Mitglied gemeldet sein. 2013 waren das insgesamt 474.820 Parteimitglieder. Zum Vergleich... Die SPD hat 2017 erstmals seit langem wieder mehr Eintritte als Austritte und Todesfälle in einem Jahr verzeichnet. In die SPD sind im Jahr 2017 31.094 Menschen eingetreten. Zum 31. Dezember hatten die Sozialdemokraten damit 443.152 Mitglieder, worunter auch der Schulzeffekt fiel. Also die SPD hat im Vergleich zu 2017 18 2013 noch ungefähr 20.000 Mitglieder mehr gehabt und das mit Schulzeffekt und mit no kampagne wobei ich mir nicht ganz sicher bin, dass da überhaupt Mitglieder massenhaft eingetreten sind, beziehungsweise ob das rechtzeitig war, der Eintritt, um noch an der no aktion überhaupt teilnehmen zu können. Auch 2013 hatte der Bundesverband der Jusos sich dafür ausgesprochen, beim Mitgliedervotum für ein Nein zu stimmen und hat das auch in der Öffentlichkeit breit kundgetan und hat für ein Nein zur GroKo geworben. Ähm, generell gab es auch damals jede Menge Probleme, was diesen Mitgliederentscheid anging. Es gab Diskussionen um die Echtheit von Mitgliedern, Drohanrufe gegenüber den Jusos, gegen, die sich gegen einen Koalitionsvertrag ausgesprochen hatten. Ein Hackerangriff auf das Willy-Brandt-Haus und... Wir wissen ja alle, dieses Mal hat die BILD einen Hund eingeschleust bei den Sozialdemokraten. Damals gab es einen aktiven CDUler und äh, natürlich verfassungsrechtliche Bedenken, was generell die Mitgliedschaft bei der SPD angeht. Also man meldet sich an und wird sofort Mitglied. Aber, und da ist der Unterschied, du musst halt noch bestätigt werden durch deinen Ortsverband. Und wird das passiert das nicht, dann bist du auch nicht Mitglied dann wird dein Mitgliedsantrag abgelehnt und du wirst wieder, naja, als Mitglied entfernt. Und deswegen, ja, der Hund ist tatsächlich in dem Zeitpunkt, als er sich angemeldet hat, Mitglied der SPD. Aber ich schätze mal ganz stark, er wird nicht durch den Ortsverband bestätigt worden sein. Weil da muss es noch Kommunikation geben und der Hund kriegt das, glaube ich, nicht alleine hin. Und wenn die Bildmitarbeiter sich als der Hund ausgegeben haben, dann ist das so und so strafrechtlich relevant. Und eine ganz andere Frage, aber wie gesagt, ein Hund kann nicht mit abstimmen und er kann auch kein Parteimitglied sein. Die BILD hat hier einfach mal wieder Polemik gemacht auf Kosten der SPD. Aber an sich finde ich die Variante, wie die SPD das mit den Mitgliedern handelt, gar nicht so schlecht, weil du hast einen schnellen Rücklauf und fühlst dich sofort mitgenommen Tatsächlich fühle ich mich aber bei der ganzen Diskussion wie in einer Zeitschleife gefangen. Also es kommt einfach das gleiche Argument in allen Bereichen wie vor vier Jahren. Unter anderem Julia Klöckner ist zu hören zu dem Thema äh, Mitgliedervotum bei der SPD. Also Julia Klöckner, die Bioprodukte mit Pflanzenschutzmitteln besprühen will. Frau Klöckner sagte jedenfalls Folgendes zum Thema Mitgliedervotum. Dass die SPD-Mitglieder das letzte Wort bei der Regierungsbildung haben, wirft die Frage auf, ob wir es mit einem Wahlrecht erster und zweiter Klasse zu tun haben. Das ist ja noch nicht mal die schlimmste Aussage, die ich zu dem ganzen Komplex gehört habe. Ich durfte unter anderem lesen, dass es irre ist, dass 14-Jährige und inhaberfremde Pässe mitentscheiden dürften. Möglicherweise von uns nicht wohlgesonnenen Ländern wie Russland. Da sich der Putin-Freund Gerhard Schröder für die GroKo ausgesprochen hat, wäre das nicht ein Argument für die Judos und für die No-GroKo-Kampagne. Denn auf der Seite der Befürworter der GroKo steht tatsächlich der böse Russe. Also die Medien verlieren hier echt jegliche Realitätsbindung. Aber es geht natürlich noch weiter. Da wurde zum Beispiel die Abwertung von altehrwürdigen Institutionen wie Parteitagen und Parlamenten beschworen. Durch solche Leute wie Dauerquerulanten, die es jeder Ortsgruppe schwer machen, vernünftig Politik zu organisieren. Also ich als Ortsvorsitzende, ehemaliger Ortsvorsitzende muss sagen, die einzigsten Leute, die mir das Leben schwer gemacht haben, waren die, die nie da waren wenn es um Plakate aufhängen ging, Flyer verteilen oder organisieren generell, aber es immer geschafft haben, an allem rumzumeckern. Selbst an erfolgreichen Diskussionsveranstaltungen, für deren Durchführungen sie selbst zwar nichts gemacht haben, gleich am Ende auch abgehauen sind, aber es für nötig empfunden haben, mich danach nochmal anzurufen und alles schlecht zu machen, was mit dieser Diskussionsrunde zu tun hatte. Während ich bis spätabends noch da gesessen habe und mit den Bürgern diskutiert habe. Also wirklich ein kleiner Tipp an die Medien und an alle, die der Meinung sind, dass Ortsvorsitzende nichts tun. Die Einzigen, die wirklich immer ganz schnell weg sind und am wenigsten machen, wenn es um die Ortsverbandsarbeit geht, also aus meiner Erfahrung aus der CDU, sind Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Es gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich habe keine kennengelernt. Und jetzt zu den wohl schlimmsten Sätzen, die ich in Vorbereitung auf diesen Podcast lesen durfte. Und ich zitiere. Und wenn man lieber bei einer SPD-Ortsgruppe abhängt, als bei Ecstasy in einer Disco oder bei MT in einer Shisha-Lounge? Nun, die Geschmäcker sind verschieden. Dass aber Schüler der neunten Klasse darüber entscheiden, wer das Land regiert, ja eigentlich, ob es regiert wird, das sehe ich nicht ein. In Deutschland wird die Regierung von den wahlberechtigten Staatsbürgern gewählt und abgewählt und von niemandem sonst. Was soll man dazu noch sagen? Ich meine, vielleicht, dass die SPD und CDU jeweils die historisch schlechtesten Ergebnisse bei Bundestagswahlen eingefahren haben und die GroKo eigentlich abgewählt wurde, und dass wir in unseren Wahlen Parteien und Abgeordnete wählen und nicht Koalitionen oder Regierungen Außerdem haben wir niemals einen Zustand in Deutschland ohne Regierung. Wir haben entweder eine neu gewählte Regierung oder eine geschäftsführende Regierung, wie jetzt. Aber wir sind niemals in einem Zustand ohne Regierung. Und mal abgesehen davon, was, was hindert denn den Bundestag daran, was hindert das Parlament daran, jetzt sofort eine Regierung einzusetzen? Niemand. Das hängt auch nicht an dem Mitgliedervotum der SPD ab. Also das war wirklich... Das war wirklich... Einer der schlimmsten Artikel, die ich in letzter Zeit lesen durfte. Schlimm, einfach nur schlimm. Ich habe ja gesagt, ich fühle mich hier wie in einer Zeitschleife und ich wundere mich, dass so wenige Politiker und Medien das Urteil bzw. die Meinung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2013 zu dem ganzen Thema heranziehen. Dann wäre diese Diskussion nämlich ganz schnell beendet. Die haben nämlich 2013 bereits dazu gesagt, was dazu zu sagen ist. Und deswegen... Lass ich das hier nochmal kurz einfließen, was das Bundesverfassungsgericht für eine Meinung zu dem Mitgliedervotum hat und wie undemokratisch es denn sei. Denn schon damals wurde versucht, mit Antrag vor dem Bundesverfassungsgericht die Abstimmung der SPD-Mitglieder auf dem Weg einer einstweiligen Anordnung zu untersagen. Genauso wie es 2018 versucht wurde. Warum ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hier nochmal ansprechen möchte, ist ganz klar. Damit, wenn wieder jemand kommt... Bei einem Mitgliederentscheid, welcher Partei auch immer, man immer sagen kann, Leute, das ist schon längst entschieden und es gibt eine gültige Begründung. Wir müssen nicht wieder darüber diskutieren mit den gleichen Argumenten wie aus den letzten zehn Jahren. Ich hatte es ja schon erwähnt, 2013 gab es schon mal einen Antrag auf Anordnung einer einstweiligen Unterlassung bezüglich des Mitgliedervotums. Und damals hat das Bundesverfassungsgericht diesen Antrag abgelehnt, weil eine Verfassungsbeschwerde in dieser Sache mangels eines greifbaren Beschwerdegegenstandes unzulässig wäre. Also da muss man nochmal kurz darauf eingehen, was das Bundesverfassungsgericht eigentlich hauptsächlich macht. Und zwar zu 96% Prozent aller Fälle beschäftigt sie sich mit Verfassungsbeschwerden. Eine Verfassungsbeschwerde nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz kann jeder einlegen, der sich durch staatliches Handeln in seinen Grundrechten verletzt sieht. Das Hauptaugenmerk muss hier auf staatliches Handeln gelegt werden. Das ist nämlich jeder Akt öffentlicher Gewalt und betrifft vor allem legislative, exekutive und judikative Institutionen eines Staates. Gegenstand von Verfassungsbeschwerden sind in der Regel Gesetze des Bundes oder Landes, Behördenentscheidungen, Gerichtsurteile, oder jegliche andere Art von staatlichem Handeln. Und von diesen Verfahren, die 96 Prozent aller Fälle am Bundesverfassungsgericht einnehmen, sind grundsätzlich nur 2,5 Prozent der Fälle überhaupt erfolgreich für den Kläger. In dem Fall von diesem Antrag auf einstweilige Unterlassung hat hier also ein Bürger eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt, in der Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass die SPD als Staatsorgan den Bürger in seinen Rechten in irgendeiner Art und Weise verletzt. Und dann kommen wir mal zu dem, was das Bundesverfassungsgericht zu dieser Auffassung gesagt hat. Denn wie ich bereits erwähnt habe, hat das Bundesverfassungsgericht den Antrag damals abgelehnt, weil sie keinen greifbaren Beschwerdegegenstand gesehen haben. Weder der Abschluss eines Koalitionsvertrages zwischen politischen Parteien noch die parteiinterne Willensbildung hierzu wirken unmittelbar und dergestalt in die staatliche Sphäre hinein, dass sie als staatliches Handeln qualifiziert werden könnten. Also es liegt hier noch nicht mal staatliches Handeln vor, weil die Parteien einfach kein Teil des Staates sind. Und deswegen, das war der erste Grund, warum sie abgelehnt haben. Und dann noch zum Zweiten. Es ist nicht erkennbar, dass die Abstimmung der Parteimitglieder für die betroffenen Abgeordneten Verpflichtungen begründen könnten, die über die mit der Fraktionsdisziplin verbundenen Pflichten hinausgehen. Also 2013 hat das Bundesverfassungsgericht festgehalten, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes zwar aufgrund ihrer Stellung im Grundgesetz auch hohe Verantwortung haben gegenüber der Bevölkerung, aber das Durchführen einer Abstimmung innerhalb einer Partei zu einem Koalitionsvertrag. Naja, das ist halt die Sache der Parteien intern. Dazu gibt es das Parteiengesetz, das die innerparteiliche Demokratie auch dann regelt. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil von Parteien in Deutschland. Und deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht zu dem Thema, das ist halt die Angelegenheit der Parteien. Da mischt sich das Bundesverfassungsgericht als staatliches Organ nicht ein. Denn das wäre tatsächlich ein staatliches Handeln, das eher fragwürdig wäre als das, was die Parteien machen, weil sie keine Institution des Staates an sich sind, sondern unabhängig vom Staat. Sie helfen bei der Organisation der Demokratie und des Staates mit, sind aber nicht Bestandteil des Staates. Also wir sind hier nicht in der Diktatur, wir sind hier keine DDR 2.0. Die Parteien sind halt unabhängig und da hat sich auch keiner einzumischen. Und bevor ein Kommentar kommt, Parteiverbotsverfahren und Rassismus- sind hier erstmal ganz außen vor. Hier geht's um innerparteiliche Angelegenheiten der SPD, nicht um Parteiverbotsverfahren wegen Gefährdung der Demokratie. Und dann nochmal zu dem Argument, das auch der berühmte Staatsrechtler Degenhardt vorgebracht hat, dass das die, naja, Mandatsfreiheit von Abgeordneten gefährden würde. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht im Großen und Ganzen dann festgehalten, dass Abgeordnete zwar über Parteien im Parlament sind, aber das Grundgesetz gibt ganz klar vor, dass sie sich unabhängig von ihren Parteien entscheiden können, ob sie den Koalitionsvertrag annehmen, ob sie die Regierung dann bilden, wie sie sich vereinbart haben zwischen den Fraktionen bzw. Parteivorsitzenden. Sie können also unabhängig agieren, wenn sie es wollen. Sie unterliegen keinem Zwang. Was das für die Partei selber bedeutet, spielt erstmal keine Rolle. Das Bundesverfassungsgericht gibt hier ganz klar vor, an die Entscheidung einer Basis, einer Partei, ist kein Abgeordneter gebunden. Er ist unabhängig in seiner Entscheidung. Und wenn er sagt, ich mache jetzt bei dieser Koalition mit, egal was die Basis sagt, dann kann er das tun und darf nicht gezwungen werden, sich anders zu verhalten. Wenn er für sich und in seinem in seiner freien Ausübung des Mandats zu dieser Entscheidung gekommen ist. Das heißt, selbst wenn die SPD jetzt gegen die Grogo stimmen würde, könnten die Bundestagsfraktionsmitglieder immer noch sagen, wir machen diese Koalition trotzdem und niemand könnte sie zwingen, eine andere Entscheidung zu treffen. Dass die SPD dann ein erhebliches Problem hätte, ist unabhängig davon. Also wenn nochmal jemand argumentiert gegen das Mitgliedervotum wegen Verfassungsbedenken oder das sei undemokratisch. Alles Blödsinn. Das Bundesverfassungsgericht hat da eine Entscheidung getroffen und das sollte uns auch allen reichen. Bevor ich jetzt wieder zurückkomme zum aktuellen No-Gruco-Problem, hier nochmal das Ergebnis der letzten Mitgliederbefragung. Die Wahlbeteiligung betrug etwa 78 Prozent und 75,96 Prozent der gültigen Stimmen waren für den Eingang des Koalitionsvertrages. Also das ging schon ziemlich deutlich damals aus und ich schätze mal ganz stark, dass es auch diesmal eher im Bereich 70 Prozent sein wird als 60 oder gar 50 oder eine knappe Entscheidung geben wird. Okay, also wir sind zurück im Jahr 2018 und im Vergleich zu 2013 sind wir mitten in einer bundesweiten Kampagne der Jusus gegen die Große Koalition bzw. gegen den Koalitionsvertrag der neuen Großen Koalition. Mit dem Versand der Wahlunterlagen in der letzten Woche begann für die SPD ja die heiße Phase bei der Entscheidung ihrer Mitglieder über den erneuten Eintritt in die Große Koalition. Und die SPD-Spitze rechnet mittlerweile mit einer mehrheitlichen Zustimmung und zwar mit einer deutlichen Zustimmung. Und das ist angesichts der letzten Abstimmungen, aktuellen Umfragen und Erfahrungsberichten von den Regionalkonferenzen auch in meinen Augen mehr als wahrscheinlich. Mitglieder haben nicht nur Angst vor einer Neuwahl nach den letzten Wochen, in denen ja die AfD teilweise an der SPD vorbei gezogen ist in den Bundestagswahlumfragen. Es gibt auch Zustimmung zu den Inhalten des Koalitionsvertrages. Wobei diese Haltung vor allem dadurch rührt, dass die Medienberichte zu diesem Koalitionsvertrag relativ positiv sind und die SPD-Spitze das auch grundsätzlich alles mitträgt. Allgemein könnte man sagen, Frau Bali fasst es ganz gut zusammen, wenn sie sagt, wir begegnen bei weitem nicht nur Skepsis an der Basis. Viele sagen, sie seien skeptisch gewesen, würden nun aber zustimmen, weil die Inhalte gut sind und weil natürlich die Alternative nicht wahnsinnig groß ist. Und im Großen und Ganzen stimmt das auch. Also die Haltung der Basis ist mittlerweile so, sie haben mehr Angst vor Neuwahlen als vor dem, was in zwei oder vier Jahren passiert, wenn die große Koalition auseinanderbricht und die nächsten Bundestagswahlen anstehen. Wobei sie halt die Hoffnung haben, dass wenn sie sich jetzt über die Zeit retten, die SPD inhaltlich und personell eine, naja, wenigstens inhaltlich eine Erneuerung schafft und dass man dann gestärkt in den nächsten Bundestagswahlen geht. Auch in der Hoffnung, dass vielleicht die CDU danach verliert und sich intern, naja, wie die SPD jetzt eben in chaotische Verhältnisse um, im Machtkampf um die Merkel-Nachfolge verliert. Was... Ich am Anfang gesagt habe, eher unwahrscheinlich ist. Weil Merkel das schon ganz gut geregelt und Annegret Kramp Karrenbauer sich das, glaube ich, kaum noch nehmen lassen wird. Und da ist die CDU auch nicht für bekannt, dass es großartig Chaos gibt. Wenn es um, naja, Machterhalt geht, ist die Partei da schon besser aufgestellt als die SPD. Aber naja, mal sehen, was passiert. Momentan wird jedenfalls der Kampf um die GroKo 3.0 in Regionalkonferenzen der SPD ausgetragen und in Nogroko-Veranstaltungen der Jusos. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass die Regionalkonferenzen nur für Parteimitglieder und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch der Medien, stattfinden, während die Nogroko-Veranstaltungen der Jusos tatsächlich öffentlich sind. Da kann jeder hin, Nichtmitglieder, Mitglieder anderer Parteien und natürlich die Medien. Ich selber war in Berlin auf einer Veranstaltung der Jusos. Aber interessant sind natürlich auch Berichte von Regionalkonferenzen, weil da hinter verschlossenen Türen doch anders geredet wird als in der Öffentlichkeit. Und also in Berlin kann ich sagen, waren nicht so viele SPD-Mitglieder. Es kommt auch vom Charakter her, dass das halt eine Juso-Veranstaltung war. Aber wenn man was von den Regionalkonferenzen hört, dann zum Beispiel Geschichten wie von Hans-Peter Fuchs, der sagt, er ist gegen den Koalitionsvertrag. Der ältere Herr berichtet dann, er sei kein enthusiastischer Befürworter, aber seine Zustimmung erfolgt dann halt mit Murren und Zähneknirschen, weil er als 50-jähriges Mitglied die Angst hat, dass wenn sie jetzt ablehnen, die SPD gleich erledigt ist und mit einem Jahr habe sie wenigstens noch eine Chance. Und das möchte er seiner Partei halt ermöglichen. Bei der Diskussion der Regionalkonferenzen hilft natürlich auch, dass da wirklich die Parteiprominenz kommt. Also die Landesvorsitzende, die Bundesvorsitzenden Andrea Nahles und Olaf Scholz machen groß Werbung. Und das macht natürlich immer Eindruck, vor allem auch auf die kleinen Mitglieder, die jetzt nicht so viel Kontakt haben mit zum Beispiel den Ministerpräsidenten, wenn die dann auf einmal in ihrem Heimatort auftauchen und mit ihnen direkt sprechen. Und ja... Ich denke mal, auch vor allem bei älteren Mitgliedern macht das schon einen Unterschied. Ob die Werbung für einen Koalitions Koalitionsvertrag machen oder ob jemand wie Kevin Kühnert, der Ende 20 ist und noch nicht viele Ämter in einer Partei hatte, eben sich dagegen ausspricht. Auch wenn seine Argumente teilweise selbst von den älteren Mitgliedern getragen werden. Aber diese Art von Diskussionsveranstaltung kommt auch nicht überall gut an. Ich meine, Frau Nahles verspricht jetzt dass man sich in der Regierungsverantwortung dieses Mal aber wirklich nicht unterkriegen lassen wird. Und gleichzeitig bewirkt sie sich aber während dieser Regionalkonferenzen, auf denen sie, glaube ich, fast überall dabei ist, um den Parteivorsitz. Also sie macht jetzt schon im Rahmen dieser Regionalkonferenzen Werbetour für sich als Parteivorsitzende. Und das hat in meinen Augen ein Geschmäckle. Also sie wird natürlich immer sagen, hier geht es um den Inhalt des Koalitionsvertrages. Aber wenn du angehende Vorsitzende einer Partei bist, die in wenigen Monaten, also in zwei Monaten wählt und du machst jetzt eine große Werbetour und verbindest sie mit deinem Gesicht, dann ist das eine Werbung für dich zur Wahl als nächste Vorsitzende. Und das ist in meinen Augen dann tatsächlich Personalpolitik, die die jetzige SPD-Spitze betreibt. Und das ist auch nicht ganz korrekt. Und wie genau diese Regionalkonferenzen ablaufen, weiß man mittlerweile ja auch. Es gibt ja Berichte aus den Regionalkonferenzen heraus, dass man vorne ein Schaulaufen sozusagen der Promis hat. Es gibt eine Art Talkshow, also das Publikum wird praktisch berieselt mit Argumenten der Parteispitze, deren Meinung ja schon klar ist. Danach gibt es Diskussionsrunden, die abgelaufen werden von der Parteispitze dann nochmal. Also während eigentlich die Basis unter sich diskutieren müsste und vielleicht auch mal ein anderes Argument hören müsste von jemandem wie den Jusos oder generell von jemandem, der etwas gegen den Koalitionsvertrag hat. An diesen Diskussionsrunden nehmen dann nochmal Leute wie Frau Nahles oder Herr Scholz teil, um ihre Meinung überzeugend in die Runde zu bringen. Und naja... Das ist eine Art von, naja, Sozialpädagogik, Werbeveranstaltung und Einseiftour. Also da ist schon jede Menge Angst da von der Partei, äh, vor dem Parteivorstand, dass das eine Ablehnung geben könnte. Jedenfalls zum Anfang der Regionalkonferenzen, mittlerweile hat sich das ja gedreht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie wirklich registrieren wie groß der Unmut der Basis ist. Ich meine, wenn die Leute sagen, ja, ich stimme jetzt hier zu, weil ich Angst habe, wenn ich das nicht tue, geht die Partei komplett unter. Das ist ja, das ist ja keine Alternative. Also entweder geht die Partei jetzt unter, wenn wir Nein sagen, oder in vier Jahren, wenn unsere Glaubwürdigkeit komplett weg ist. Also da gibt es extreme Probleme auch innerhalb der SPD-Basis. Und ich glaube nicht, dass, wenn die große Koalition zustande gekommen ist und Frau Nahles als Fraktionsvorsitzende diesen Koalitionsvertrag in der Fraktion im Bundestag umsetzen muss, wenn es darum geht, Mehrheiten zu organisieren, dass sie sich dann heraushalten kann mit dem Argument, na, ich lasse mich in die Regierungsarbeit nicht einbinden. Sie hat jetzt den Posten von Oppermann. Oppermann führt diese Fraktion oder hat diese Fraktion geführt wie eine Armee. Keine Widerworte, strikte Disziplin und kein Ausbrechen aus der Fraktionsdisziplin. Das heißt, es wird noch weniger Diskussionen und inhaltliche Argumente innerhalb der SPD geben, ob im Bundestag oder außerhalb. Also so sehe ich das jedenfalls kommen. Es kann natürlich sein, dass äh, Leute wie Herr Bülow immer noch das Gleiche sagen, wir brauchen eine Erneuerung oder dass solche Vorkommnisse wie zum Beispiel Frau Lange tritt an für den Parteivorsitz sich jetzt häufen. Aber das Problem bleibt, dass die Glaubwürdigkeit jetzt bei dieser dritten großen Koalition dermaßen im Keller ist, dass sie bei der nächsten Wahl, wenn sie Glück haben, noch zweistellig werden. Es wird auch nicht helfen, dass die SPD jetzt Leute in die Ministerämter bringt, die ja die letzten Jahre und Jahrzehnte an dieser, diesem Untergang der SPD wählertechnisch, inhaltlich und prinzipiell mitgearbeitet haben. Also alle die, die zum Beispiel die Agenda 2010 mitgetragen haben, wie Olaf Scholz, die sind ja immer noch dabei... Und Olaf Scholz soll jetzt Finanzminister und Vizekanzler werden. Ich meine, solche, solche Leute kannst du doch nicht in die Regierung nehmen, wenn du der Basis gleichzeitig versprichst, es gibt eine Erneuerung. Es wird keine Erneuerung geben, wenn diese Leute personell nicht ausgewechselt werden. Es hilft doch gar nichts, zu sagen, wir stehen jetzt inhaltlich weiter links mit einem Personal, das vor zwei Jahren noch eine Politik getragen hat, die alles andere als links war. Und da ist Andrea Nahles auch ein gutes Beispiel für. Sie geht jetzt auch auf die Regionalkonferenzen und sagt, sie will sich inhaltlich erneuern. Sie will die SPD weiter nach links rücken. Nur das Problem ist, dass Frau Nahles Arbeitsministerin war. Und ihre Tätigkeit als Arbeitsministerin war alles andere als linke Politik. Und natürlich kann man immer sagen, das ist ja die Schuld des Kanzleramts. Die hat Frau Nahles halt nicht machen lassen. Aber der Fakt bei den Bürgern und Wählern bleibt, dass Frau Nahles halt zu wenig gemacht hat und dass die Kinderarmut gestiegen ist, dass die Altersarmut gestiegen ist und dass die Zahl der sachgrundlos befristeten Angestellten, auch im öffentlichen Dienst, auch im Arbeitsministerium, wo Frau Nahles die Verantwortung getragen hat, einfach mal gestiegen ist. Und solange der eigene Staat, also solange die öffentlichen Institutionen, auf sachgrundlose Befristung setzen, bei der Anstellung von Mitarbeitern. Solange kann man doch auch nicht glauben, dass genau die Leute, die diese Institutionen vertreten haben, jetzt andere Politik machen werden. Und das ist ein Grundproblem, das die SPD hat. Und ich sehe nicht, dass Frau Nahles oder Herr Scholz das lösen werden. Jedenfalls nicht, wenn sie nicht auch endlich die Diskussion führen, dass die Erneuerung der SPD nicht nur inhaltlicher Natur sein kann. Und... Und die Berichte von dem Einbinden von Kevin Kühnert in die Vorstandsarbeit, das sagt mir nur, dass Kevin Kühnert genau den gleichen Weg gehen wird wie Andrea Nahles und Sigmar Gabriel und er, unser ehemaliger Kanzler Gerhard Schröder. Die waren alle links, als sie Bundesvorsitzende der Jusos waren. Und dann in der Vorstandsarbeit und auf Bundesebene in Verantwortung haben sie eine ganz andere Politik gemacht, als sie sie während ihrer Juso-Tätigkeit vertreten haben. Aber ich denke, das ist ein Grundproblem von Parteien generell. Du gehst als engagierter, idealistischer Mensch in diese Organisation rein und wenn du weit kommen willst, musst du bestimmte Ideale aufgeben und dich anpassen oder du bleibst halt auf der Strecke. Und naja, ich glaube, Kevin Kühnert schon, wenn er sagt, er will inhaltlich ein paar Sachen Ändern. Nur, es wird halt nicht reichen. Also, die SPD ist hier wirklich, die braucht jetzt eine Erneuerung inhaltlich und personell. Es reicht einfach nicht mehr, diese ewig wiederkehrenden Debatten über die Erneuerung der SPD zu führen. Ich verlinke hier mal dann nachher noch in den Show Notes einen Bericht von Monitor zu dem Thema, also, Erneuerung hatte die SPD schon oft vor und es ist leider nie passiert. Und ich habe auch die leise Befürchtung, dass jetzt selbst wenn Kevin Kühnert im Vorstand ist, das nicht die Richtung nehmen wird, die die SPD braucht, um bei der nächsten Bundestagswahl zu bestehen. Und mein, meine Erfahrung vor Ort in Berlin, als ich diese Juso-Veranstaltung besucht habe, gibt mir da ein ähnliches Gefühl. Aber ich kann euch ja mal davon erzählen, was ich an dem Tag so gehört und gesehen habe. Und ja, dann spiele ich hier danach die O-Töne ab. Als ich am Dienstagabend an dem Veranstaltungsort ankam, war es noch relativ leer. Es füllte sich dann aber sehr schnell. Die Plätze waren alle belegt und es waren so circa 150 bis 180 Leute da. Mit Kevin Kühnert kam dann auch ein riesiger Schwall an Medienvertretern. Da gab es dann erstmal. Fotos und Videoaufnahmen, naja eben das Ganze drumherum. Zum Ablauf: Also Kevin hat erstmal eine Rede gehalten. Dabei ging es hauptsächlich um die Argumente gegen die große Koalition beziehungsweise Was im Koalitionsvertrag, den die SPD jetzt ausgehandelt hat, so steht, dass sich inhaltlich mit naja den Argumenten auf den auf der Juso-Webseite deckt. Im Großen und Ganzen hat er bemängelt, dass nicht mehr Frauen oder Ostdeutsche im Parlament sind beziehungsweise in der neuen Regierung sein werden. Und ja, dass das Koalitionspapier inhaltlich halt nicht hält, was man versprochen hat, auch nach den Sondierungsgesprächen. Und zwar, dass da realistisch mehr bei rumkommt. Nicht diese oberflächlichen Versprechen und Arbeitskreise und Kommissionen, was jetzt rausgekommen ist, sondern man hat ja genau das Gegenteil versprochen. Bei der SPD jedenfalls, dass da was Handfestes bei rumkommt. Auch im Bereich sachgrundlose Befristung. Ähm, was die Minister angeht, habe ich da eine ganz klare Meinung. Und zwar ist mir eigentlich mittlerweile völlig egal, wie viele Frauen da sitzen oder ob da ein Ostdeutscher mit dabei ist. Ich hätte gerne mal einen Politiker, der zu seiner Überzeugung steht und sie auch umsetzt und mal was für die Menschen tut. Und zwar nicht im Klein-Klein, sondern mal richtig der was dafür tut, dass man keine Tafeln mehr in Deutschland braucht zum Beispiel, anstatt darüber zu reden, dass die Tafel ja sich moralisch fragwürdig verhält, wenn sie sagt, sie gibt nur noch Essen an Deutsche aus. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber die Tafel ist nicht dazu da, um hier das Flüchtlingsproblem zu lösen, sondern die sind dazu da, um wirklich den Sozialschwächsten in einer Gesellschaft zu helfen. Und die Regierung muss halt was tun für alle und das kann einfach nicht eine ehrenamtliche Organisation wie die Tafel zum Beispiel übernehmen. Da machen sich das manche Politiker, wie zum Beispiel unsere Bundesfamilienministerin, noch Bundesfamilienministerin, Frau Barley, viel zu leicht. Und da muss ich auch sagen, als SPD-Ministerin kann sie sowas einfach nicht von sich geben. Da frage ich mich, welche, welchen gesellschaftlichen Entwurf hat denn die SPD mittlerweile im Kopf, wenn sie sagt, naja, die Tafel ist ja da, das ist ja ehrenamtlich, die müssen jetzt halt die sozial Schwachen auffangen. Aber das ist nicht mein Verständnis von Sozialstaat. Und ich hoffe, auch in der SPD gibt es da mal ein Umdenken, dass das nicht das gesellschaftliche Bild ist, das wir haben sollten in Deutschland. So, und wenn Kevin zu dem Thema SPD-Erneuerung gesprochen hat, dann ging es ihm tatsächlich immer nur um inhaltliche Probleme. Er hat sich dezidiert dafür ausgesprochen, dass zum Beispiel der Vorstand gar nicht geändert werden müsste, dass die Personen ja bleiben können. Wir haben ja erst einen Vorstand gewählt, hat er dann dazu gesagt. Ähm, der sollte auch bleiben. Und Kevin meint, es gibt halt nur dieses inhaltliche Problem, dass die SPD mal ändern müsste. Und danach würde die Partei sich durch die inhaltliche Erneuerung generell erholen. So, nachdem er mit seiner Rede äh, fertig war, gab es dann eine Fragerunde. Äh, leider war das sehr durchwachsen. Also man hatte solche Typen auch dabei, Kommunisten, Marxisten. Die haben dann aus A4-Seiten vorgelesen und die waren wirklich auch sehr, sehr sch schlecht zu verstehen. Also die haben vorne an dem Rednerpult gestanden. Es gab ein Mikro, aber da kam inhaltlich gar nichts an, weil sie auch nur vor sich hin haben. Hängen geblieben ist für mich vor allem auch ein älterer Mitbürger, 70-jähriger Rentner, der jahrelang SPD gewählt hat und nun in die SPD eingetreten ist, um für die GroKo zu stimmen. Er hat berichtet, dass er vor allem Zeitung liest, Talkshows guckt und mit seinen Altersgenossen in der Sauna oder beim Bowling bzw. Kegeln redet, was so los ist. Und ihn erschreckt halt dieses Chaos in der SPD und er will nicht eine regierungslose Zeit haben und deswegen stimmt er für die GroKo, damit alles wieder seine geordneten Verhältnisse bekommt. Da es eine offene Veranstaltung war, waren auch Bürger anwesend, zum Beispiel eine jüngere Frau, circa Ende 30, Anfang 40, die immer SPD gewählt hat und sehr begeistert war von Martin Schulz. Aber dann als sich das so entwickelt hat, hat sie davon berichtet, wie schwer enttäuscht sie mittlerweile von ihm ist, von seinem 180-Grad-Wendungen und auch inhaltlich, was dann während des Wahlkampfes am Ende passiert ist, war sie mehr als enttäuscht. Aber gegen die GroKo ist sie auf alle Fälle und sie hat einen Appell ausgesprochen, äh, vor allem an die anwesenden Mitglieder der SPD doch gegen diese große Koalition zu stimmen. Dass, dass sie auch in Zukunft als Bürgerinnen die SPD weiter wählen kann. Deswegen möchte sie, dass die GroKo nicht zustande kommt. Was mir bei den SPD-Mitgliedern aufgefallen ist, dass das vor allem Neumitglieder waren, die selber von sich sagten, dass sie während des Schulz-Hypes eingetreten sind. Und das sind genau die Mitglieder, die dann auch sagten, sie seien von Martin Schulz schwer enttäuscht gewesen und die am intensivsten einen Appell an die Runde gerichtet haben, doch gegen die GroKo zu stimmen. Nur wenige sind ans Rednerpult gegangen, die gesagt haben, sie sind gerade Mitglied geworden, um gegen die GroKo zu stimmen. Also dieser ältere Herr, der gesagt hat, er ist gerade eingetreten, um für die GroKo zu stimmen, war eigentlich der Einzige an dem Abend, der sagen konnte, dass er tatsächlich gerade eben erst neu Mitglied geworden ist. Ich persönlich habe auch noch eine Frage gestellt, und zwar, warum nicht mehr Geld direkt an die Kommunen zur Verfügung gestellt werden? Vor allem nachdem Kevin von Pirna berichtet hatte, wo er selber auch bei einer Veranstaltung der SPD und Jusos teilgenommen hatte, um gegen die GroKo Werbung zu machen, wo er angesprochen wurde von einem 17-Jährigen vor Ort, dass sich die Leute einfach komplett von der SPD abgewandt haben und jetzt zur AfD gehen, dort Mitglieder sind bzw. sie auch wählen. Und dass die Bürger dann zur SPD sagen, naja, euch glauben wir eh nichts mehr. Jedenfalls habe ich dann eben die Frage gestellt, diese Kommunen die ja auch komplett abgeh abgehängt sind, so wie das Kevin ja selber berichtet hat, dass man von einem Dorf nicht mehr ins nächste kommt, weil es keine Zugverbindung gibt, weil es keinen öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Also das hat er ja selber vor Ort dann auch erlebt, dass die Kommunen da eigentlich sich selbst auch wieder voranbringen müssen, weil sich ja in den letzten 20, 30 Jahren keiner darum gekümmert hat. Und Kevin meinte dazu nur, dass man vor allem durch... Reichen- und Erbschaftssteuer mehr Geld für den Staat einnehmen könnte, weil es gibt halt momentan nicht genug Geld im in der Finanzkasse, um solche Projekte zu gewährleisten. Und man würde den Kommunen halt nicht direkt Geld geben können, sondern der Bund müsste das Geld einnehmen und dann an die Kommunen verteilen, beziehungsweise an das Land weitergeben und das Land müsse das dann an die Kommunen weitergeben. Wobei ich ja der Meinung bin, dass es genau das, was momentan generell als Prinzip überhaupt nicht mehr funktioniert. Selbst wenn man darüber streiten könnte, ob Erbschaftssteuer und Reichensteuer jetzt notwendig wären, um noch mehr Steuereinnahmen zu fabrizieren, um die Kommunen zu entlasten. Du kannst einfach nicht dem Bund bzw. den Bundesministern noch mehr Geld geben. Es kommt einfach nicht in den Kommunen an. Ich meine, ein gutes Beispiel ist der Netzausbau. Da gibt es vor kurzem eine Statistik, aus dem Bundesverkehrsministerium von 240 Millionen an finanziellen Mitteln wurden im Jahr 2016 5 Millionen abgerufen zum Netzausbau bundesweit. Und im Jahr 2017 wurden von 433 Millionen, wie viel waren das, 33 Millionen abgerufen? Also das Geld kommt einfach nicht vor Ort an. Aber ich kann garantieren, dass wenn die Kommunen mehr Geld zur Verfügung haben, dann geben sie es auch sofort aus. Dann werden sie es investieren in Straßenbau, in Kita-Bau, in Schulsanierung und in die Einstellung von Personal. Vor allem für die schulische und kindliche Betreuung vor Ort. Denn da mangelt es am allermeisten. Und wenn dann Geld übrig ist, dann investieren sie das auch in den Anbindungen mit Bussen für die Bevölkerung. Weil nichts haben... Kommunen mehr davon, als wenn sich die Leute tatsächlich ins nächste Dorf bewegen können. Aber wie gesagt, ich denke mal, Kevin ist da auch in seinem Denken etwas strukturkonservativ und will gar nicht aus dem Denkmuster ausbrechen oder kann es nicht, dass er da hat. Und das ist, ja, wir haben zu wenig Geld und deswegen können wir es halt nicht ausgeben. Aber das ist genau die gleiche Denke, die ich bei der CDU antreffe. Und das ist für jemanden, der nach eigener Aussage, im linken Flügel der SPD verhaftet ist, eine sehr, sehr schlechte Haltung. Fernab von dem Argument, das Kevin brachte, dass die SPD halt sich inhaltlich erneuern muss, gab es zum Thema Erneuerung der SPD von Kevin Kühnert wirklich wenig Handfestes. Also man soll das Personal nicht auswechseln, aber es muss eine Erneuerung geben, inhaltlicher Natur. Leider hat Kevin nicht erläutert, wie man Glaubwürdigkeit herstellen kann, wenn Personen einen Inhalt darstellen sollen nach außen, auch gegenüber dem Bürger, von denen man ja in den letzten Jahren gehört hat, dass sie diesen Inhalt nicht zwangsweise wirklich vertreten. Und da hätte ich schon gerne ein bisschen mehr von ihm gehört, wie das zusammengeht, weil eine inhaltliche Erneuerung kann auch immer nur mit einer personellen Erneuerung funktionieren. Man muss den Personen, die den neuen Inhalt vertreten, auch tatsächlich glauben müssen, dass sie diesen Inhalt tragen und überzeugt sind von diesem Inhalt. Und ja, da habe ich leider rechtlich wenig von Kevin zugehört. Des Weiteren war sehr auffällig, dass er Andrea Nales und vor allem auch den jetzigen Vorstand sehr in Schutz genommen hat. Also wenn es zum Beispiel um das Thema bessere Bedingungen für Arbeitnehmer, sachgrundlose Befristungen zum Beispiel auch ging, hat er Klar gesagt, dass die CDU halt nicht zugelassen hat, dass die SPD da bessere Gesetze macht. Er lobte Nahles, ob ihrer Bemühungen zum Thema sachgrundlose Befristung, wobei ich da überhaupt kein Verständnis mehr für ihn hatte, muss ich zugeben. Denn was im Koalitionsvertrag steht, wissen wir mittlerweile alle. Und es gibt auch schon Berechnungen, dass das, was im Koalitionsvertrag steht zum Thema sachgrundlose Befristung überhaupt nur 1,5 Prozent aller Unternehmen in Deutschland betrifft. Das ist also praktisch überhaupt gar nichts. Und selbst wenn es einen betrifft, kommt man als Arbeitnehmer sogar noch schlechter bei weg. Und Andrea Nahles und die SPD sagen ja gar nichts zum Thema sachgrundlose Befristung in Landesämtern, in Verwaltungen, oder generell in öffentlichen Einrichtungen, wo die SPD ja auch federführend ist, in Ministerien, in Landesregierungen. Und da wurde das in den letzten Jahren auch unter SPD-Riege ausgebaut. Und da hätte ich auch gerne mal ein bisschen Kritik zugehört von Herrn Kühnert zu diesem Thema. Da höre ich generell keine Kritik zu gegenüber den SPD-Ministern. Und ja, das ist halt kein sozialer Umgang auch mit den Mitarbeitern der, des Staates. Das, so baut man auch kein Vertrauen zwischen den Menschen auf, die den Staat repräsentieren und dem Staat und der Demokratie selber. Ich habe schon viele, viele schlimme Dinge auch in der Verwaltung gehört, von Verwaltungsmitarbeitern gegenüber dem Staat, gegenüber der Demokratie, gegenüber Politikern und das ist grundsätzlich eine Gefahr, wenn die Menschen, die den Staat tragen, ihm nicht mehr vertrauen. Ja, wie gesagt, das ist ein Thema, das sollte auch die SPD mal angehen. Was ich interessant fand, war, dass er angeregt hat, dass die SPD und die Usus auch mal das Thema weniger Wochenarbeitszeit, generell flexiblere Arbeitszeiten angepasst an das digitale Zeitalter mal aufgreifen. Vielleicht können sie dann auch mal was zu dem Thema sagen, der Bezahlung. Immerhin bedeuten weniger Stunden ja auch generell weniger Geld. Und in Ostdeutschland ist das keine gute Idee, bei einer arbeitenden Bevölkerung, die zu 50 Prozent in prekären Arbeitsverhältnissen oder in sachgrundloser Befristung feststecken. Das Thema Arbeitnehmerrechte im digitalen Zeitalter hat er zwar angeschnitten als wichtiges Zukunftsthema der Jusos und der SPD generell, äh, leider hat er nicht zu dem Thema gesagt, dass Andrea Nahles als Arbeitsministerin da auf also, auf allen Ebenen ja eigentlich versagt hat in den letzten Jahren. Und es, wie gesagt, das war nur eine Wiederholung von dem, was an dem Abend so generell rüberkam, dass er keine Personaldebatten führen will, wenn es um die Erneuerung der SPD geht, sondern nur inhaltliche Debatten. Und ja, das ist mir schon aufgefallen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Generell kritiklos bei dem ganzen Thema zu bleiben. Denn es ist offensichtlich, dass Andrea Nahles auch als Arbeitsministerin da keine gute Figur gemacht hat. Und man kann nicht nur sagen, ja, das Kanzleramt hat uns ja nicht gelassen. Also ich habe im Verlauf des Abends ein schlechtes Gefühl bekommen, wenn es darum geht, dass die SPD sich tatsächlich erneuert auf Druck von Jusos oder des linken Flügels der SPD. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich denke... Die SPD wird eher Leute wie Kevin Kühnert in den Vorstand und in die Vorstandsarbeit mit einbinden. Nur leider kommt es dann wahrscheinlich zu dem Effekt, der immer kommt. Und zwar, dass man abhängig wird von den Arbeitsverhältnissen, die man dann teilweise auch hat. Und man nicht mehr so kritisch ist, wie man es sein müsste, um die Partei tatsächlich voranzubringen. Er hat sich an dem Abend auch ganz klar gegen eine Urwahl ausgesprochen. Also ich hatte mich ja noch vor ein paar Wochen gewundert, warum er den Brandbrief von Marco Bülow nicht unterschrieben hat, an dem sich auch andere da beteiligt haben. Also Kevin hat den, soweit ich jetzt momentan weiß, nicht unterschrieben. Und er ist auch gegen eine Urwahl mit dem Argument der Legitimation von einem Vorsitzenden gegenüber dem Rest des Vorstandes. Also er ist der Meinung, Hätte man zum Beispiel jemanden wie Sigmar Gabriel direkt durch die Basis wählen lassen, also durch alle Mitglieder, hätte er ja ohne Umschweife komplett noch mehr durchregieren können, als er es ja so und so schon getan hat. Ähm, wobei ich das für ein Angstargument generell empfinde, weil wenn man die Basis, wenn man alle Mitglieder wählen lässt, hat man keine Kontrolle mehr darüber, wer Vorsitzender wird oder wer zum Beispiel Kanzlerkandidat wird. Und die Landesverbände und die Landesvorsitzenden, da spielt sehr viel Machtarithmetik auch eine Rolle. Die wollen ja alle natürlich die Kontrolle über die Partei und den Weg der Partei behalten. Kann ja nicht sein, dass am Ende jemand wie Jeremy Corbyn Vorsitzender wird und man hat das gar nicht kommen sehen und man hat keinen Einfluss auf ihn. Und... Wie gesagt, wenn du ein, ein Problem damit hast, dass nur der Vorsitzende vom, der Basis gewählt wird, dann mach doch gleich auch die Stellvertreter zur, zum Bestandteil dieser Urwahl. Dann hast du wenigstens noch ein Gegengewicht. Also ich finde, das ist so eine, so eine Argumentation, die noch ein bisschen was von Angst und strukturkonservativ mit sich bringt. Auch das Thema Öffnung der Partei hat er überhaupt nicht angesprochen. Also sagen wir es mal so, Labour hat ja die Partei geöffnet, für jedermann sozusagen drei Pfund bezahlt und du kannst mitbestimmen, wer Vorsitzender wird. Solche Ideen hat Kevin gar nicht vorgetragen. Ich glaube, sie widersprechen auch seiner Einstellung, wenn man das Thema Urwahl zum Beispiel sieht. Und er denkt noch in dem Bereich, dass wenn Parteien ihren Inhalt ein bisschen moderner gestalten, ein bisschen, ein bisschen auf die Bevölkerung zugehen, dann kommen die Mitglieder von alleine. Aber diese Zeiten für Parteien sind einfach vorbei, jedenfalls in Deutschland. Du musst ein ganz anderes Angebot machen. Du musst auch ein bisschen Elan als Partei rüberbringen. Du darfst nicht zu Hause sitzen und warten, bis der Bürger zu dir kommt. Und diese Denkweise hat Kevin in meinen Augen immer noch. Du musst als Partei heutzutage zum Bürger gehen und ihn mitholen mitnehmen und du musst ihn abholen. Also ein bisschen Inhaltskosmetik wird da nicht den großen Wurf bringen. Es ist auch nicht die Erneuerung, die die SPD braucht. Und da, ja, da bin ich ganz schön enttäuscht an dem Abend gewesen und generell auch momentan, was Kevin Kühnert angeht. Aber vielleicht habe ich auch mehr erwartet, als tatsächlich da ist. Er macht es ja generell nicht schlecht. Die Außendarstellung immer ein Vetter mit dem Zug. Das ist ja schon mal was, fast wie Jeremy Corbyn, aber das Bild nach außen reicht halt nicht. Wenn man tiefer blickt, ist da nicht viel mehr, als wir bis jetzt auch schon von der SPD gehört haben, von anderen Juso-Mitgliedern und Juso-Vorsitzenden. Ja, ich glaube, die SPD ist hier auch in einem Teufelskreis. Ich meine, es wurde an dem Abend auch von Kevin Kühnert viel darüber geredet, dass Martin Schulz ja jetzt zurückgetreten ist und dass damit die Personaldebatte beendet ist. Und dass jetzt die inhaltliche Debatte eben im Vordergrund steht. Und ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass einige Mitglieder, vor allem die, die während des Schulz-Hypes eingetreten sind, das ähnlich sehen. Nur das Problem ist, dass die SPD und die Jusos mit Kevin Kühnert jetzt einen Schulterschluss machen, um Ruhe in die SPD reinzubekommen, was ich ja auch gut nachvollziehen kann. Nur leider wird dann die Erneuerung ausbleiben. Und nach der letzten Bundestagswahl und dem Ja zur GroKo ist Andrea Nahles nicht die Vorsitzende, die die SPD jetzt braucht. Und sie wird, wenn überhaupt, Erneuerungen nur in dem Sinne führen, durchführen, wie es in Parteien oder generell in Deutschland üblich ist. Und zwar top to bottom. Das heißt, man kriegt eine Erneuerung abgesegnet vom Vorstand oder von den oberen Institutionen. Und die werden dann nach unten sozusagen weitergereicht. Und diese Erneuerungen oder diese neuen Ideen oder Innovationen sind dann aber in der Regel nicht besonders weitreichend, sondern bewegen sich in dem Rahmen, wie es notwendig ist, um ein bisschen entgegenkommen zu signalisieren, aber gleichzeitig den eigenen Machterhalt nicht zu gefährden. Und ja, das, das war mein Eindruck auch von dem Abend mit Kevin Kühnert, Optimistisch stimmt mich aber auch einiges. Und zwar, dass ich habe mit einigen vor Ort dann auch gesprochen, die Stimme hört ihr gleich. Und es gibt viel Argwohn gegenüber der Parteiführung, gegenüber dem Kurs, das diese Partei verfolgt hat, aber auch gleichzeitig einen unglaublichen Elan und einen Willen zur Veränderung, der mich an dem Abend auch sehr optimistisch einfach nur gestimmt hat, weil das einfach nur wunderbar ist, mit so jungen Leuten zu sprechen, die sagen, ja, wir wissen, in unserem Land geht einiges schief und ja, wir wissen, die SPD braucht an allen Ecken und Enden eine Veränderung, aber wir wollen Teil dieser Veränderung sein. Und das war einfach nur ermutigend auch. Und schön zu sehen, dass es so viel, ja... Elan und Lust auf Politik, die ich schon seit langer, langer Zeit gar nicht mehr so wahrgenommen habe. Und das war einfach nur ein schöner Schlusspunkt für einen doch eher durchwachsenen Abend.
1: Ähm, ich bin Mike. ich komme aus Lichtenberg. Ähm, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin gegen die GroKo. Vielen Dank für die Zusprüche. Ähm, aus den Gründen, ähm, die heute auch hier schon genannt wurden, einfach, weil es so nicht weitergehen kann, wie es ist, und weil wir einfach eine zu verfahrene Politik in diesem Land haben, meiner Meinung nach, und ähm, eine Minderheitsregierung egal in gar welcher Form auf jeden Fall Politik belebend und vor allem Debatten belebend ist. Und genau das ist das, was unsere Generation kann. Sie kann diskutieren und Debatten führen. Und es geht hauptsächlich auch um unsere Generation, weil die Generation, die dagegen ist führt nur noch fünf bis zehn Jahre Politik und wir haben es noch ein bisschen länger auf unseren Schultern.
0: Hier war ja das Thema SPD-Erneuerung auch heute Abend groß auf der Agenda. Wie stellst du dir die Erneuerung vor?
1: Ähm, hauptsächlich mit ähm, der Abschaffung alter Gewohnheiten, was auch viel gefordert wird. Ähm, auch hier wieder mehr Debatten einzuführen und weniger Monolog, das wäre für mich sehr schön. Ähm, ja, und vor allem auch nachhaltig Politik ähm, zu ermöglichen, indem man halt auch vor allem auf junge und halt auch ähm, gemischtere Gremien setzt.
0: Und dann noch eine letzte Frage, und zwar, du bist jung und in der Partei aktiv. Wie engagierst du dich ähm, politisch vor Ort oder allgemein?
1: Ähm, ich engagiere mich hauptsächlich äh, über die Jusos und über meine Abteilung, also quasi meinen ähm, Kreisverband in Berlin. Ich ähm, tue dies, indem ich mir überlege, wie man näher den Bürgern rücken kann. Ich spreche mit den Bürgern und vor allem versuche ich halt auch mehr Mitglieder zu gewinnen, damit man einfach ein größeres Publikum hat, aus dem man schöpfen kann, aus dem man Ideen bekommen kann und die halt sich positiv auch in, der, in die Partei einbringen können und in die Politik, die wir machen.
0: Okay, also wie heißt du, wie alt bist du, wo kommst du her und bist du politisch aktiv? Also ich heiße Verena,
2: ich bin 18 Jahre alt, komme eigentlich aus Rostock, studiere aber in Marburg. Was hältst du von dem Abend hier heute? Ich weiß ja, du bist kein SPD- oder Juso-Mitglied. Genau, also ich habe äh, mit Politik in dem Sinne eigentlich gar nicht so viel am Hut, zumindest zur Zeit. Aber ich fand den Abend in dem Sinne einfach super interessant, dass viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen alle zu Bord gekommen sind und hier einen Rahmen gefunden haben, zu diskutieren. Natürlich nicht alle in dem Sinne ähm, oder in dem Maße, das sie gerne nicht hätten. Das ist halt zeitlich einfach nicht möglich. Aber ähm, es hat mich bei manchen Leuten auch erstaunt, dass,
0: äh, dass sie sich hier zu Bord gemeldet haben. Und hier wurde viel über die Erneuerung der SPD geredet. Meine Frage wäre aber, wie stellst du dir eigentlich Politik allgemein vor oder was erwartest du von Parteien allgemein, damit sie die, die Bürger mehr mitnehmen oder dich zum Beispiel mitnehmen würden? Ähm,
2: schwierige Frage. Also ähm, klar, es geht bei Parteien hauptsächlich darum, sich äh, an die Leute ranzukommen. Auch in, ja. ähm, in, 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 nie, in, in, in niederem Maße kann man gar nicht sagen, sondern ähm, dass man die Leute direkt erreicht und nicht nur übers Fernsehen. Aber ähm, ich weiß, ich weiß nicht genau, was man, wie man, wie man genau es besser machen könnte, weil ich glaube, dass ich die Menschen, dass die Menschen von alleine auch ähm, einfach den Ansporn haben,
0: müssen sich politisch aktiv ähm, zu betätigen. Also. Glaubst du, dass man Parteien heutzutage überhaupt noch großartig braucht oder wäre es einfach besser für die Demokratie, wenn sich die Leute selber bewegen würden und sich selber vor Ort auch engagieren würden und das dann von, oben, äh, von unten nach oben hocharbeitet, sozusagen? Ähm, ich glaube, das wäre ein
2: guter Weg, aber ich äh, bin nicht davon überzeugt, dass alle Menschen äh, das machen würden. Also... Ähm man braucht einfach gewisse Strukturen, die äh, größere Mengen an Menschen ähm, leiten, weil sich Menschen nie von alleine auf den Weg machen würden, wirklich was Großes zu erreichen. Oder ist, natürlich gibt es Ausnahmen, aber die brauchen ja auch äh, Unterstützung. Und dadurch, das, das ist ja der Sinn von Parteien, dass man äh, in einer großen Gruppe einfach die
0: Unterstützung für ein Thema findet. Gut, Dankeschön. Kein Problem. Okay, wie heißt du? Wie alt bist
3: du? Kommst du hier aus Berlin? Bist du politisch engagiert? Und bist du für oder gegen die GroKo? Ich bin Tamara, ich bin 26 Jahre alt, ich ähm, wohne derzeit in Berlin-Kreuzberg und bin gegen die GroKo. Warum? Weil der Koalitionsvertrag, wie er uns vorgelegt wird, nicht weit genug geht. Wir brauchen mehr Entscheidungen, die die Zukunft drastischer beeinflussen. Ich will nicht nur eine Rente, die abgesichert wird auf einem Niveau, das da eh schon hängt, sondern ich will eine echte Reform. Ich will wissen, was mit meiner Zukunft passiert. Ich will Digitalisierung, ich will eine Gesundheitsreform, ich will die Bürgerversicherung und ich will Arbeitsverträge, die länger gehen und unbefristet sind. Du hast vorhin erzählt, was deine Oma zu dem Thema gesagt hat. Kannst du mir das nochmal erläutern? Genau, meine Oma ähm, hat mich beim Kaffeetrinken gefragt ähm, oder hat mir erstmal erklärt, naja Kind, äh, ich bin ja auch schon immer hier in Berlin, hier in Neukölln aufgewachsen und äh, für die Gewerkschaften gearbeitet, mit den Gewerkschaften auch äh, gearbeitet, ähm, grundsozialdemokratisch. Aber heutzutage braucht die SPD noch mal ja mehr. Also das Problem der SPD nach deiner Oma könnte
0: sein, dass es Arbeit in dem Sinne, wie deine Oma es kennengelernt hat, gar nicht mehr gibt und muss die SPD da vielleicht auch ein bisschen umdenken, Arbeit im 21. Jahrhundert, weil Nahles ist ja da gestanden und hat die große Koalition auf dem Aschermittwoch verteidigt mit Arbeit, 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 aber
3: nicht jede Arbeit schafft wirklich Würde. Ganz genau. Ähm ein Genosse hat es mal so gesagt, was ist eigentlich diese gute Arbeit, von der alle immer sprechen? Wenn man abends nach Hause kommt und sich richtig kaputt fühlt, ist man sich dann sicher, dass das gute Arbeit war? Und das ist eine Debatte, die führt die SPD gar nicht mehr. Also die SPD ist auf und auch die Gewerkschaften eigentlich sind schon lange viel zu wirtschaftsnah geworden, viel zu lobbymäßig unterwegs und kümmern sich in dem Sinne um die Arbeitnehmer, als wäre die einzige Idee eines Arbeitnehmers, sich dem kapitalistischen System hinzugeben, sich freiwillig aus beuten zu lassen, nur um der lieben Erwerbstätigkeit willen. Aber das ist nicht das Konzept, das wir Jusos unterstützen. Und dann wurde hier noch viel über die SPD-Erneuerung gesprochen. Was stellst du dir da denn darunter vor? Ich will einige alte Gesichter echt nicht mehr sehen weil die für mich ähm, einfach uns da reingeführt haben, wo wir jetzt sitzen. Und zwar wirklich bis zum Kinn im Schlamassel. Und dazu gehören eben all diese alten Riegen. Dazu gehören auch einige, die jetzt stellvertretende Vorsitzende sind. Und ähm, dementsprechend auch meiner Meinung nach für Vorsitzende und Ministerämter ungeeignet. Ähm, wir haben wirklich viele gute junge Politiker und Politikerinnen bei uns in der Partei, denen man mehr Platz schaffen muss und denen man auch mal, wenn sie sich noch nicht in 300 Wahlkämpfen etabliert und ähm, 100 Delegiertenfahrten mitgenommen haben, durchaus mal was zutrauen kann, weil die auch gute Ideen haben und weil deren Konzepte nicht weniger durchdacht sind, bloß weil sie darüber nicht schon 20 Jahre nachgedacht haben. Kevin hat ja hier ein bisschen
0: auch Werbung gemacht für Frau Nahles. Ähm, findest du das richtig oder müsste nicht eigentlich mal ein bisschen tabula Rasa einfach mal alles neu? Also reicht, reicht diese inhaltliche Debatte
3: überhaupt noch im momentanen Zustand? Ich finde, dass Andrea Nahles eigentlich dieselben Fehler gemacht hat wie Martin Schulz. Ich habe äh, lange auf sie vertraut. Wir haben auch den Schulz halt mitgemacht. Und ähm, dann alles, was nach dem letzten Wahltag gekommen ist, war auch von ihr, ehrlich gesagt, äh, dann eine sehr, sehr plötzliche Wendung für mich. Und deshalb hat sie einfach nicht mehr mein Vertrauen darin, dass sie ähm, wirklich für eine linke Politik steht und ja auch selber schon angekündigt, dass die SPD unter ihr nicht nach links rücken wird oder Scholz hat uns die schwarze Null angekündigt und ich will keine SPD mehr, die ähm, CSU-Politik macht.
0: Zu dem Nächsten noch kurz ein Vorwort. Da habe ich leider keinen Namen. Ich weiß aber, er ist ein Mitarbeiter im Deutschen Bundestag und jetzt spiele ich ihn mal ein. Der war nämlich auch sehr interessant. Also du bist für die GroKo oder dagegen oder wie?
4: Ja, ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen. Also ich habe mir erstmal die Meinungen dafür angehört. Von Abgeordneten, allgemein von Leuten aus meinem Unterbezirk, also die auch gemischt waren. Ja und heute habe ich mir die Meinung dagegen angehört. Und dann muss ich das dann erstmal nochmal erst mal mit meinem Abgeordneten, mit meinem Mitarbeiter, also mit, mit den Mitarbeitern, die da arbeiten, und auch mit ein paar Jusos-Kollegen das erstmal ausdiskutieren und dann würde ich meine Entscheidung erst treffen. Ne?
0: Welche Rolle spielt denn da dein Abgeordneter? Sollte die Rolle der Basis nicht viel wichtiger sein als der Abgeordnete und das dann nochmal mit ihm besprechen? Weil er ja, hat ja da ein Interesse daran, dass die GroKo zustande kommt, weil dann ist sein Job sicher.
4: Berechtigte Frage. Die Sache ist, bis ich wieder... <lacht> Bis ich aber wieder zu Hause bin, ne? habe ich nicht mehr die Möglichkeit, da großartig in Kontakt zu treten. So ein paar Kontakte habe ich über Facebook und Co. Ne? Da versuche ich da auch ein bisschen was zu machen. Ne? Aber wenn ich dann zu Hause bin, muss ich direkt da schon ankreuzen und dann losschicken. Ne? Und sonst kommt meine Stimme nicht rechtzeitig an. Ne?
0: Du kommst aus NRW. Ja. Wie ist denn da so allgemein die Stimmung für oder gegen? oder Ist das auch ein bisschen zerrissener?
4: Ja, ich kann nur für meinen Unterbezirk sprechen. In dem Fall Hagen, also was ich so gehört habe und selbst miterlebt habe, eine leichte Tendenz für die Groko, aber ehrlich gesagt sind das nur Mutmaßungen. Also mich wird nichts überraschen.
0: Und dann ist das Argument eben wenigstens ein paar kleine Schritte als gar keine.
4: Ja, das war das Argument von einem Abgeordneten, mit dem ich mich heute unterhalten habe. Ja, das Argument kann man. So sehen und so sehen. Also ich finde, große Ziele erreicht man, indem man kleine Schritte unternimmt. Aber andererseits hat man in der Vergangenheit auch versucht, kleine Schritte durchzuführen und war nicht besonders erfolgreich im Hinblick auf große Ziele. also Schwierig. Schwierig. Also,
0: wie heißt du, wie alt bist du, wo kommst du her und bist du bei den Jusos oder bei der SPD?
5: Ähm, Hallo, <lacht> ich bin Antonia, 17 Jahre alt, komme aus Berlin, wohne in Berlin, gehe noch zur Schule, mache gerade mein Abi, also die letzten Monate noch, ähm, bin in der Jusos Lichtenberg hauptsächlich aktiv, ähm, dort auch im Vorstand, obwohl ich erst seit einem halben Jahr dabei bin, ähm, bin eingetreten in die SPD dann, also erst in die Jusos während des Wahlkampfes und in die SPD, als verkündet wurde, dass sie in die Opposition gehen, ja, ja so kann es laufen. <lacht> ähm, ja, bin ansonsten noch beim Arbeitskreis Bildung tätig, und aber hauptsächlich in der Justus bisher. Also ich habe mir vorgenommen, eigentlich nach meinem Abi auch in der SPD mehr tätig zu sein und mal in meine Abteilung mehr reinzugehen und so. Aber momentan ist man ein bisschen demotiviert, was das heißt. Was ist denn eine Abteilung? Achso, ähm, in Berlin ist es so, dass es gibt Unterteilungen, was die generellen Stadtbezirke angeht, das ist klar. Und dann innerhalb der Stadtbezirke nochmal, was sonst zu groß werden würde. So gibt es zum Beispiel in Lichtenberg nochmal... Jetzt sage ich bestimmt irgendwas Falsches. Sechs Abteilungen, glaube ich. Ich glaube, es sind sechs. Hohenschönhausen zum Beispiel oder in meinem Fall Alt-Lichtenberg noch mal als Einzelne, die sich dann wirklich nur um diese eine Abteilung, diese noch kleinere Region kümmern können, ganz im Speziellen. Also wie Ortsverbände sozusagen? Genau, bloß okay. halt in Berlin noch ein bisschen kleiner gefasst. Ja.
0: Und du bist für oder gegen die GroKo?
5: Gegen. Also es ist schon meine Grundeinstellung. Aber ich kann die, die dafür sind, von... Der Angst, die einem also dieses, dieses Unwohlsein, wenn, man, wenn es nicht zu einer Gruppe kommt. Ich kann das gut nachvollziehen.
0: Und warum bist du gegen die Gruppe? Weil wir so nicht weiterkommen. Also, Na, Hast du den Koalitionsvertrag gelesen oder ist das eine Grundeinstellung von vornherein? Ähm, nicht komplett gelesen.
5: Wir sind gerade dabei im Vorstand, dass jeder einen Teil bekommen hat zum Durcharbeiten. Dann fassen wir den zusammen. Das machen wir im Laufe der Woche jetzt noch. Ich habe den letzten Teil, also die letzten zwei Seiten sozusagen, ist mein Part, also nicht den ganzen, so kurz gesagt nicht den ganzen. Ähm, was war die andere Frage nochmal? Sorry. Ah ja, die Grundeinstellung. Genau, es ist eine Grundeinstellung, weil wir nicht vorwärts kommen. Also was ich meinte. Und die Angst ist aber, dass wir auch in der Minderheitsregierung nicht vorwärts kommen würden. Aber mein Optimismus ist immer so, dass wenn man, nicht, wenn man erst recht nicht vorwärts kommt, die Leute vielleicht mal anfangen zu bemerken, was gerade passiert oder eben auch nicht und sich dann dadurch etwas verändert. Und ich glaube, durch die GroKo wird es eher immer noch schlimmer und durch eine Minderheitsregierung könnten wir jetzt vielleicht, wo vielleicht haben wir wirklich Stillstand, wo viele so vor Angst haben, aber vielleicht rüttet es auch irgendwen wach, dass ab jetzt was passieren würde. Und vielleicht würde tatsächlich mehr im Parlament plötzlich passieren und ganz neue Sachen sich auftun, die wir einfach noch nicht erlebt haben. Das ist meine Hoffnung, was die GroKo, also ohne die GroKo
0: angeht. Also das ist ein bisschen Leben in die Bude kommen. Ganz genau. Okay, Mal was anderes. Oh, Mal was anderes wäre schön. Ja. ja. Ähm, achso, und dann wurde heute viel über das Thema SPD-Erneuerung gesprochen. Was stellst du dir denn darunter vor? Also ich ich habe während der Diskussion auch
5: viel drüber nachgedacht. Ähm, für mich ist ein riesiger Fokus tatsächlich auf den Leuten, dass wirklich ein paar von den Obersten, in die ich komplettes Vertrauen verloren habe, nicht mehr tragbar sind für mich. Das werden andere anders sehen und ich weiß, dass man nicht den gesamten Vorstand umkrempeln kann. Aber ein, inneres, ein innerer Wunsch in mir würde es sich wünschen, weil ich keine Connection mehr zu denen habe. Ich werde, unsere Meinungen hier kommen dort nicht an, habe ich das Gefühl. Und dadurch ist Personal gerade schon mit das Wichtigste für mich. Und Erneuerung ist auf jeden Fall, was irgendwie hier gar nicht vorkam, die Kommunikation dass wir nur innerhalb der Partei reden und nicht mehr auf die Leute draußen hören. Wir wird auf der Straße, wenn wir irgendwie Flyer verteilen oder so, wollen die Leute die nicht annehmen und sagen nur, ihr versteht uns doch eh nicht, ihr habt keine Ahnung, was in meinem Leben vorgeht. Woher willst du wissen, was bei mir das Problem ist? Und damit haben sie recht, ich habe keine Ahnung davon. Aber ich weiß auch nicht, wie es zu kommunizieren geht, dass sie mir wieder vertrauen, dass sie nicht mich, sich mich nicht mir anvertrauen müssen, aber es gibt jemanden in der Partei, den, bei dem sie es tun könnten. Oder irgendwer anders sorgt dafür. Ich könnte vermitteln. Ich könnte versuchen, einfach zuzuhören. Und eigentlich, finde ich, haben Parteien diese Rollen und die haben wir nicht mehr. Und darin besteht die Erneuerung für mich, dieses Vertrauen irgendwie, ob medial oder auf der Straße oder durch die Leute an sich, durch Jüngere, was egal, also irgendwas Neues muss kommen. Dass die Leute uns einfach zuhören wieder, weil wir sofort abgewehrt werden. Und das ist eigentlich
0: das, was für mich Erneuerung also Kevin hat ja hier auch heute in meinen Augen sehr viel Frau Nahles und auch den alten Vorstand in Schutz genommen. Und ich glaube, das Gefühl kam für mich rüber, dass es darum ging, hier die Partei zusammenzuhalten und dass es reichen würde, inhaltlich mal zu diskutieren. und Also für mich persönlich würde es nicht ausreichen. und Reicht es für dich aus?
5: Ich kann beides verstehen. Ich verstehe Kevin in dem Sinne... Wenn er hier total fronten würde und die sind alle furchtbar und wir müssen uns dagegen aufstemmen und dann kommt es doch zu einer GroKo dann würden die Hälfte von den Leuten hier raus sein. Und das ist momentan eh schon der Konflikt, in dem die Partei steht. Die Hälfte sagt, wir treten aus, wenn es zu einer GroKo kommt und die andere will, wenn es nicht zu einer GroKo kommt. Da irgendwie zu vermitteln zwischen den beiden Seiten, dass nicht eine komplett verloren geht, ist extrem schwierig. Und gleichzeitig hat es wieder mit diesem Vertrauensverlust von beiden Seiten jeweils zu tun. Das ist, ich ich könnte mir nicht vorstellen, wie man das hinbekommen soll, dass man beide irgendwie miteinander reden lässt, abstimmen lässt, ohne dass sich die beiden Seiten hassen. Und das ist in der SPD eh ein Problem, zwischen verschiedenen Seiten zu vermitteln, auch was die Flügel und sowas angeht. Deswegen kann ich schon verstehen, auch irgendwie Parteivorstand nicht in Schutz zu nehmen, aber zu sagen, okay, ihr müsst es auch aus einer anderen Perspektive sehen. Und was ich hier schön finde, es wird niemand eine Meinung aufgedrängt. Vom Parteivorstand. habe ich wirklich die, das Gefühl, mir wird aufgedrängt, ich solle für Ja stimmen. Und das hatte ich jetzt hier nicht. Das fand ich sehr angenehm. Ähm, ja, also Ich bin dafür, schon zu vermitteln und auch für beides zu stimmen, weil es immer nicht nur eine Seite, richtige Seite gibt. Auch die GroKo-Befürworter haben ihre Gründe und sie haben gute Gründe und verständliche Gründe. Und ich finde es umso wichtiger, die hier auch aufzuzeigen, weil das wirklich Demokratie ist. Und damit fand ich das eigentlich ziemlich richtig,
0: wie es jetzt hier gelaufen ist. Okay, danke.